0: Chaque FM 1051, reportage avec Marine Autogali.
1: On en a déjà le drapeau franco-ontarien, les crayons, euh, la fierté <rire> aussi. <rire> euh, Alors euh, avec
0: plaisir. Euh, souligner je je je... la ah. journée internationale des coopératives qui se déroulait le 1er juillet cette année, le Conseil de la coopération de l'Ontario, ou le CCO, a organisé une journée porte ouverte dans ses locaux sur Richmond Street West. Joe tamco agent de développement au Conseil de la coopération de l'Ontario. Euh,
1: le CCO, c'est une entreprise sociale. Elle a été fondée en 1964. Et euh, son le cœur d'ouvrage, en fait, c'est l'entrepreneuriat d'impact. Donc, en gros, on est euh, des euh, experts conseils. Et on, on accompagne, en fait, les entrepreneurs, les organismes à but non lucratif, les startups, qui ont, en fait, pour vocation de faire une différence dans, dans la société et dans le monde euh, par extension.
0: Pour Joe tamco et pour la CCO, leur rôle se déroule à plusieurs niveaux, notamment parce que les organismes qui les contactent font face
1: à différents problèmes. On a des différents types de services et de, de programmes qui vont leur permettre en fait, de développer des compétences parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en fait, couvre le développement de compétences, les, la stratégie et la durabilité. Et on accompagne donc ces porteurs de projets euh, du début jusqu'à la fin en couvrant chacun de, de ces domaines. Donc on peut avoir donc, un individu, on peut avoir un organisme qui euh, a déjà démarré, mais qui a besoin en fait d'avoir euh, une structure plus efficace.
0: Parmi ces organismes, le SICA, le Centre Identitaire des Cultures Africaines, fait partie de la communauté.
1: On les a aidés à mettre en place leur structure. Donc depuis, là, ils sont en train d'évoluer et euh, ils arrivent justement à, à avoir euh, davantage de membres et euh, d'avoir une structure, euh, une structure de, de gouvernance qui est euh, stable et qui, qui suit en fait les, les bonnes pratiques. Parce que nous, on les considère, on les considère comme une, une partie de, de la famille, de la grande famille du CCO et de la grande famille des entrepreneurs d'impact. Donc euh, on veut faire en sorte euh, d'être sûr que tout se passe bien pour eux et de, de continuer à être là pour, euh, les avancer, pour les aider à avancer vers le succès.
0: Julien Jérémy, le directeur général depuis janvier 2019, revient à l'occasion sur l'historique du mouvement coopératif.
2: Donc, lorsqu'on a été créé en 1964, ça fait un petit bout de temps, on a été créé par des coopératives de langue française à travers l'Ontario. Et à cette époque-là, le mouvement coopératif était extrêmement dynamique. On enseignait encore dans les curriculums de l'Ontario le phénomène coopératif dans toutes les classes, les gens savaient qu'est-ce que ça voulait dire être une coopérative comme forme sociale. Aujourd'hui ça s'est perdu, dans les années 80 on a arrêté d'enseigner le modèle coopératif dans les curriculums, on a de moins en moins de gens en Ontario qui encore aujourd'hui savent exactement de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'une coopérative. Le modèle coopératif, ceci étant dit, subsiste et il se renforce continuellement. En réalité, on le perçoit aujourd'hui comme un modèle qui est particulièrement intéressant pour faire du développement durable, parce qu'on voit qu'il est très bien aligné avec les objectifs du développement durable des Nations Unies, par exemple, et c'est un modèle qu'on continue à chercher à promouvoir. C'est un modèle qui a fait ses marques, on a des coopératives qui sont centenaires, qui, est plus le, qui a plus de durabilité que le modèle d'affaires traditionnel. On le voit aussi parce que les coopératives ont une espérance de vie qui est du double au triple par rapport aux entreprises traditionnelles et nos grands fleurons franco-ontariens sont bien souvent des coopératives. Je pense à Fromagerie Saint-Albert dans l'Est ontarien, qui est la plus ancienne coopérative euh, francophone de l'Ontario, en passant par les caisses des jardins qu'on a un peu partout à travers l'Ontario. La deuxième caisse des jardins, M. Desjardins venant du Québec, mais a été fondée à Ottawa, en Ontario. Donc c'est une belle histoire aussi pour notre province. Et j'en passe des coopératives agricoles aussi dans différentes régions. Aujourd'hui, le modèle coopératif est un modèle qui intéresse beaucoup les personnes qui arrivent fraîchement au Canada. Et une des raisons derrière ça, c'est parce que on se dit, et à juste titre qu'il est plus facile de se lancer en affaires collectivement que seul dans un nouvel environnement. Et c'est un côté rassurant de se dire, je vais me lancer avec des personnes qui ont des talents complémentaires, au mien, on va prendre moins de risques, ça va mitiger le risque de le faire à plusieurs personnes, plutôt que seul dans un environnement qui est encore hostile au début. Et ça vient donc avec de fabuleux projets coopératifs qui parfois sont des expériences ou on pourrait appeler ça des échecs, je préfère appeler ça des expériences et parfois c'est de très belles réussites.
0: Si le modèle coopératif est un projet durable, il est aussi protégé et encadré par une législation fédérale et provinciale. La coopérative est un modèle peu connu malgré plusieurs entreprises opérant sous cette structure. Le directeur général explique que le fait d'être une coopérative est finalement très peu publicisé. Pourtant, socialement, c'est une démarche importante à faire, explique-t-il.
2: Parce qu'une coopérative, par sa définition, par son ancrage, est toujours enracinée dans la communauté. Une entreprise privée traditionnelle peut être ici aujourd'hui, elle peut être délocalisée demain, elle peut se déplacer ailleurs. Ça se fait fréquemment, on le voit, une entreprise coopérative qui s'appuie sur un bassin de membres est enracinée pour toujours. Elle n'est pas délocalisable. Et ça, c'est quelque chose qui est assez unique dans le secteur coopératif et qui est une des raisons, mais parmi tant d'autres, il y a aussi les valeurs en particulier qui sont importantes, pourquoi on, veut, euh, on voit les coopératives comme étant des entreprises aussi plus durables.
0: Parmi les entreprises qu'il connaît, Julien Jérémy évoque l'importance des valeurs des coopératives pour la communauté, mais aussi pour l'équilibre de notre société.
2: Je regarde après des modèles qui, personnellement, m'ont beaucoup intéressé. C'est le modèle des coopératives funéraires. Je suis une des personnes qui croit que, comme pour l'éducation, comme pour la santé, il n'y a pas de profit à faire avec la mort de quelqu'un. Et on regarde qu'il y a des modèles qui, ont, qui existent en ce sens, notamment euh, des coopératives sans but lucratif, qui permettent en fait de facturer simplement qu'est-ce que coûtent les matières, qu'est-ce que coûte le service pour faire la chose et pas plus. On sait aujourd'hui qu'il y a en Ontario deux grandes multinationales qui détiennent la grande majorité des salons funéraires, même si on voit encore le nom de la famille sur la façade la famille bien souvent elle n'existe plus c'est un maintien d'une image commerciale ces deux grands groupes des multinationales qui existent aux États-Unis au Canada, qui se partagent le marché et qui pratiquent des prix assez aberrants. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est scandaleux, parce que je ne crois pas qu'on devrait abuser vraiment de la tristesse et du, du deuil des personnes. Et on a des modèles qui existent, comme une magnifique coopérative funéraire à Sudbury, par exemple, dans le nord de l'Ontario, qui est la plus ancienne au Canada, en passant, qui a été créée dans les années 50 et qui existe encore aujourd'hui. On a une coopérative funéraire à Ottawa. Au Québec, il y en a tout partout, ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Et c'est un modèle qu'on veut encore continuer à promouvoir.
0: Et à la question de la pertinence du modèle coopératif pour l'avenir de notre société, l'historique des coopérations démontre que c'est une structure qui a toujours accompagné les sociétés humaines.
2: Je vois un changement aujourd'hui dans la mesure où on a tendance à mettre les coopératives dans une plus grande famille qui est celle de l'économie sociale et solidaire. On parle d'économie sociale et solidaire, dans d'autres cas on parle d'entrepreneuriat social, dans d'autres cas, et c'est un peu plus actuel encore, on parle d'entrepreneuriat d'impact. Tout ça désigne un peu la même chose, ce sont des entreprises qui sont conceptualisées pour mieux répondre aux enjeux de notre époque et notamment faire les choses peut-être de façon moins prédatrice et plus en lien que le développement durable des communautés. On sait qu'on vit sur une planète avec des ressources limitées, malheureusement on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un contexte qui lui est fini. Et on peut le faire de différentes façons, on parle aujourd'hui de plus en plus d'économie circulaire, mais aussi on peut le faire à travers des modèles d'entreprises qu'on appelle souvent alternatifs, mais qui en réalité sont très anciens, dont le modèle coopératif qui a émané dans les années 1850-1860, dans le, la, la forme qu'on connaît aujourd'hui. La coopération n'a pas été créée en 1850, puis ça je veux insister quand même là-dessus, ça peut été inventé à cette époque-là. À l'époque romaine, à l'époque préhistorique, même les gens coopéraient entre eux pour résoudre des enjeux. C'est juste que ça a été structuré un peu de la façon qu'on est aujourd'hui dans des années plus récentes, à la fin du 19e siècle.
0: Le CCO a connu une grosse croissance ces dernières années, passant de trois personnes lors de ses débuts à une trentaine aujourd'hui sur différents sites. Ce mandat d'amplifier l'impact des entreprises sociales de l'Ontario commence même à s'exporter en dehors des frontières de la province le Conseil de la coopération de l'Ontario prévoit des annonces importantes lors de l'Assemblée Générale annuelle, notamment pour optimiser l'avenir de l'organisation.
2: On voit qu'il y a une opportunité aujourd'hui, d'un côté des personnes dans les communautés qui veulent faire de l'entrepreneuriat autrement, d'un autre côté il y a des modèles qui existent pour le faire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut réconcilier ces deux choses-là et on veut se positionner dans cette réconciliation.
0: C'était un reportage de Marine dans le cadre d'Initiative Journalisme Locale pour Choc FM 105.1.